1: Benvenuti a questo corso di scrittura moderna che sarà un po' fuori dai cori, in questo caso eh, ringraziamo Motore Sociale che è lo sponsor che mette a disposizione tutto quello che voi avrete in mano, ovviamente il sottoscritto è Jessica Kramer che conoscerete più avanti e buon ascolto. Come captare la realtà attraverso i sensi? Questo è stato, diciamo, uno eh, dei primi mattoni che sono parte del corso di scrittura moderna sul quale noi andremo un attimo a ragionare e quindi attraverso il podcast cercheremo di riprendere un attimo non solo questo tipo di attività ma ci faremo aiutare da una serie di testi che eh, in qualche maniera ci devono far capire come funziona la scrittura ascoltando la mia voce in qualche maniera è come se voi entraste nel libro perché vi figurate direttamente come lettori o come ascoltatori quello che è la parte che ne esce attraverso il testo in questo caso vi leggerò un testo di Italo Calvino che è sotto il sole giaguaro, è un testo del 1986 no madame, non è questo, in fede mia, riuscì a dire ciò che devo trovare non è il profumo adatto ad una donna che conosco è la donna quella che cerco una donna di cui non conosco che il profumo era appunto questo che io chiedevo alla precisa esperienza di Madame Odile di dare un nome a quella commozione dell'olfatto che non riuscivo né a dimenticare né a trattenere nella memoria senza che sbiadisse lentamente Dovevo affrettarmi, anche i profumi della nostra memoria evaporano Ogni nuovo aroma che veniva fatto annusare, mentre mi si imponeva come diverso e irriducibilmente lontano da quello, rendeva con la sua prepotente presenza più vago il ricordo di quel profumo assente, lo riduceva ad un'ombra: no, più acuto, voglio dire più fresco, no, più denso. In questi andirivieni nella scala degli odori mi perdevo. Non sapevo più discernere la direzione con cui inseguire il mio ricordo. Sapevo solo che in un punto della gamma s'aprivo un vuoto, una piega nascosta dove sannidava quel profumo che era per me tutta una donna. Capite che, in poche parole, non sappiamo ancora chi è, ma tutto quello che è lo scritto, fatto in questo modo, con un ritmo senza respiro, determina di fatto... Eh, La costruzione nella nostra, diciamo, immagine figurativa della memoria, del nostro cervello, questa donna. Ognuno poi se la immagina un po' a modo suo, no? Il fatto che ci sia una Madame Odile fa sì che probabilmente la profumeria sia una profumeria con dei profumi francesi, Eh, quindi ci immaginiamo già delle donne vestite in un certo modo, con questi abiti sfarzosi, molto ingombranti, che magari gli è passata vicino e gli ha lasciato questo aroma incredibile e che eh, in qualche maniera lo ha infatuato. Questo è il potere della scrittura, che diventa poi di fatto potere anche degli audiolibri, perché in qualche maniera poi va interpretato. Io In questo momento non, non l'ho letto nel modo più corretto, non sono nella condizione neanche di studio di poterlo fare, però ho cercato di dargli un'interpretazione, ovviamente, in base alla punteggiatura che ho trovato. Questo è importantissimo perché, perché non basta solo captare la realtà attraverso i sensi, ok? adesso andremo poi a visionare, a capire perché e come, ma è importante anche trasformare questa percezione che abbiamo in quello che è il ritmo della scrittura e di conseguenza della lettura. La punteggiatura in questo caso aiuta molto, perché ci fa capire, ci fa passare dalla parte dialogo alla parte retrospettiva dell'autore che scrive, che in questo caso è il personaggio all'interno della profumeria che sta chiedendo. Quindi abbiamo queste sovrapposizioni di più livelli che ci attirano, ci coinvolgono ci inseriscono all'interno già di un'azione che è quello che noi vogliamo fare quindi come si fa a captare la realtà attraverso i sensi? (ride) allora intanto dobbiamo definire bene i sensi, quindi se noi parliamo dell'udito qualsiasi rumore che noi facciamo ovviamente rappresenta un emittente di un messaggio che il nostro cervello decodifica e al quale assegna un significato. La parte tattile, in questo caso, è il, quello che io sto toccando in mano, sono delle pagine, tra l'altro antiche di un bellissimo libro, e ehm, il gusto, in questo caso, potrebbe essere un sapore, l'immagine di un piatto pieno di ericolmo di frutta, fresca, bagnata, appena lavata. Potrebbe essere una granita fredda con tanto ghiaccio che va addirittura in qualche maniera a stimolare delle scosse elettriche sui nostri denti. Potrebbe essere un odore, come abbiamo visto nell'ambito di Calvino, quindi un profumo, una puzza tremenda, magari che puzza di merda, ok? Oppure potrebbe essere la vista, quindi un qualcosa che noi vediamo e al quale dobbiamo dare un significato, perché eh, nell'ambito della scrittura noi Costruiamo a livello 3D quello che dovrà vedere il lettore coinvolto nella storia quindi io posso vedere un granello di sabbia appoggiato una piuma appoggiata sulla mia tastiera davanti al computer come posso guardare a livello infinito un'immagine con un binocolo o con i miei occhi verso un tramonto magari sul mare quindi capite bene che descrivere Ovviamente la realtà attraverso i sensi significa sfruttare quello che noi possiamo, che ci circonda, e metterlo nella scrittura. Non vi leggo altre cose perché vorrei lasciarvi tranquilli su quello che può essere poi la definizione, però vi do alcuni esercizi da fare voi questo, questo podcast lo potete ascoltare sia distesi a letto come avevo già spiegato oppure in, andando in giro, può essere dentro uh, in macchina dall'autoradio come nelle cuffiette, come gli airpods, come in treno, mentre andate al lavoro mentre fate un viaggio, indifferentemente um, gli esercizi si, si possono fare sia durante, quindi contemporaneamente all'ascolto sia cercare di apprendere il più possibile di quello che io vi racconterò e poi andare magari con una volta metabolizzato il tutto a scrivere quello che più vi piace descrivere con la vista ipotizzate di affacciarvi a una finestra o in questo caso se siete in treno guardate fuori se siete in casa scegliete una delle vostre finestre preferite se siete in montagna in un rifugio vedetevi una finestra e guardate fuori ok? comunque dovete identificare la vostra persona all'interno di una stanza all'interno di un ambiente che può essere anche la gabina di un aereo e dover spiegare quello che c'è fuori questo è la prima, il primo concetto quindi la doppia stanza è una sorta di cresidra i raggi solari entrano e il vostro percepire esce perché sta osservando l'esterno c'è un, uno sbarramento, la finestra aperta, è una finestra con le grate, siete dentro una prigione, siete in un oblò super stagno di un aereo a 10.000 metri di quota. Questa è una scelta che fate voi. Descrivi ciò che vedi scegliendo diversi momenti della giornata. Quindi, se è possibile, sì. Se voi volate solo di sera o solo al mattino presto, no. Se vi muovete in treno, descriverete ovviamente quello che vedete in quel momento. Volete fare una proiezione astratta? lineare diretta perfetto immaginatevi dentro quello che conoscete meglio che può essere anche l'abitacolo della vostra autovettura in un orario specifico pur stando a casa cioè ve lo immaginate fate un concetto di astrazione proiettate quello che avete in testa all'interno dell'abitacolo dell'autovettura ovviamente dovete ripetere lo stesso esercizio non solo mentalmente descrivendo la vostra stanza quindi quello che c'è all'interno l'autovettura, il treno l'aereo magari con chi state condividendo quello spazio quindi sono seduto sul water e sto guardando fuori dalla finestra dell'albergo posizionato a Stintino in Sardegna con questo mare incredibile azzurro e eh, posso spaziare dove voglio però alla fine sono all'interno di un gabinetto Okay? Questi parallelismi molto eh, simpatici anche. Esercizio 2. Osserva con attenzione un dipinto o un disegno, una foto, un'immagine, quello che vi può piacere. Potete andare anche sopra a motoresociale.it e tutte le immagini che ci sono, che sono particolarissime perché sono scelte eh, in un modo studiato, e eh, provate a cogliere ogni particolare. Dovete osservarlo con attenzione ed essere precisi nella descrizione. Dovete fare attenzione alle linee e alle forme geometriche. Perché sono state scelte? Perché rappresentano la realtà? Fate un'accurata descrizione di ogni soggetto. Allora, in questo caso parliamo di soggetti oggettivi, quindi persone. Se invece parliamo di oggetti dovrete descrivere anche quello che può essere l'oggetto, le ombre che questo oggetto creano magari sulla tavola, il fatto che il sole entra solo da una fonte, quindi la stanza è una fonte unica, luminosa, il fatto che magari siamo sotto una scialittica di una sala operatoria. Eh, il fatto che la luce è gialla perché all'esterno c'è il tramonto piuttosto che una luce molto bianca e forte perché siamo sotto un riflettore il fatto che la luce traballa o entra con delle ombre perché fuori dalla finestra c'è il lampione, ci sono le falene eh, siamo di notte lungo una strada e quindi questa diciamo proietta all'interno della nostra stanza queste immagini volanti, queste ombre volanti dovete costruirlo in qualche maniera il terzo esercizio è descrivi in 20 righe un animale domestico, quindi bisogna decidere se la descrizione sarà oggettiva o se si vuole introdurre delle riflessioni personali ed elementi soggettivi, dando ovviamente libero spazio alle impressioni, quindi non so cane, il gatto, il cricetto, la tartaruga, il grillo, la rana, eh, le zanzare all'interno di un ambiente che rompono le palle, fanno un rumore che ti tiene sveglio, ti pizzicano, ti pungono, ti creano delle eh, eruzioni cutanee, piuttosto che le formiche che sono entrate all'interno della cucina seguendo una scia di zucchero che è caduto dalla bustina del caffè, piuttosto che da un barattolo che purtroppo è caduto, si è rotto e rovinosamente ha fatto uscire tutta la marmellata, eh, sono piccole nere, sono grosse, sono pelose, c'è anche un'ape che fa un rumore pazzesco, ma non è l'ape piccola quella che conosciamo che fa il miele, in realtà è una vespa, ma non è una vespa normale, è una vespa asiatica, lunga 12 cm, ha una corazza, non riesci ad ucciderla semplicemente dandogli una pacca, ti serve un martello, ok? Questo deve essere la descrizione. Cerchiamo di dargli anche un ritmo, quindi una punteggiatura, in modo da riuscire in qualche maniera a descrivere quello che c'è. Immaginatevi all'interno del treno su cui state viaggiando un elefante parcheggiato due sedili dietro. Diventiamo kafkiani in qualche maniera, rappresentiamo un qualcosa che è surreale, che non esiste, ma diamogli tutte le, le possibilità del caso ipotizzando che sia veramente reale. Che non stiamo sognando ce l'abbiamo dietro a una proboscide incazzato nero lui correndo nella savana a un certo punto si è ritrovato incastrato nei sedili dietro i vostri poi 4 descrivi un giardino una piazza un edificio quindi stabilire l'ordine della descrizione dall'alto verso il basso, se fossero due to- l'Empire State Building a New York, dalla punta massima del suo ultimo piano, dove c'è l'antenna collocata con la sua figura di e non ve la dico, ve l'andate a cercare, in alto, che troneggia, quindi vede tutta la baia dell'isola di New York, da Manhattan a Brooklyn, eccetera, e mano a mano scendendo, quello che c'è a livello di geometrie, quello che si vede su ogni lato, perché ne ha quattro il palazzo, quindi ogni lato guarda da una parte, da una parte c'è Skitchen, dall'altra parte c'è il Queens, dall'altra parte ci sono le street e così via, ok? Scendendo ancora, quello che si riflette magari sulle finestre, quindi il fatto che il tramonto spinga da una parte quindi fa un determinato tipo di ombra sui palazzi sottostanti, che sono sfigati, perché purtroppo si ritrovano a fianco una, una torre enorme come l'Empire State Building. Definite bene le linee geometriche, definite bene il, la destra e la sinistra, definite bene anche che cosa si vede in primo piano e che cosa c'è sullo sfondo quindi cosa c'è dietro a questo palazzo che voi state osservando provate a descrivere anche un'analisi attraverso uno dei sensi quindi a livello visivo magari c'è una zona leggermente in ombra perché c'è l'ombra di un altro grattacielo, un palazzo vicino il fatto che vedete i termoclini e quindi l'occhio vi fa percepire che lì c'è una situazione di caldo e freddo Uh, il fatto che uh, se rimanete in linea con il palazzo avete un certo tipo di suono come vi spostate leggermente vi arriva tutto il rumore delle macchine e del traffico che c'è sulla strada introduciamo la descrizione con l'udito, quindi un altro senso vi ho fatto sentire prima i rumori, no? i vari suoni I suoni rappresentano una delle... Sono meno potenti del naso, dell'olfatto, perché l'olfatto ha intanto è è vicinissimo al cervello, ma ha tantissimi eh, sensori, diciamo così. L'udito però ha una profondità, perché ci dà profondità di campo. Noi con il naso non riusciamo a capire se siamo all'interno di una scatola, di una stanza, di una tenda, di una bara. Non possiamo capirlo. Possiamo solo percepire quello che è il... L'odore o la puzza che stiamo sentendo, l'udito, in base all'eco, in base al suono, in base a eh, tanti registri di toni, ci può far capire anche, anche in base a quello che non sentiamo, dove ci troviamo. Come dicevo prima, se noi abbiamo davanti un grattacielo e questo ci ferma, diciamo ci ferma tutto quello che può essere il suono del vento, eh, i suoni della strada, eccetera, rappresenta un ostacolo come noi ci muoviamo un attimo da una parte o dall'altra e usciamo da quello che è l'ombra diciamo, uditiva che lui ci sta proiettando automaticamente veniamo investiti da rumore come se fosse una finestra voi immaginate di avere una finestra chiusa magari con triplo vetro o con dentro il gas non si sente assolutamente niente come io vado ad aprire la finestra tutto il rumore, l'aria fredda che mi investe il suono del clacson il suono della gente che chiacchiera per strada e così via ovviamente mi arriva addosso Abbiamo aperto la finestra su New York, siamo in mezzo praticamente al traffico, pieno di taxi gialli, freni che stridono, persone che parlano, SUV che corrono e sfrecciano rombando, ci sono anche i poliziotti ovviamente, non manca nulla, qualche klaxon, sul che saltano i dossi eh. e così via quindi abbiamo parlato di eh, una finestra che si apre ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa no? quindi descrivere con l'udito significa eh, prima ascoltare noi e poi cercare di capire quali sono le cose importanti da mettere nello scritto per far entrare nell'azione il, il lettore quando scriviamo dobbiamo sempre pensare al lettore e non non per noi dobbiamo scegliere a chi in qualche maniera ci rivolgiamo nel momento in cui stesso stiamo cercando di comunicargli qualcosa Eh, scegliamo un suono per esempio non so ascoltiamo un brano musicale e cerchiamo di capire quali sono le emozioni che affiorano dentro eh, dentro di noi dando libero spazio ovviamente a tutto quello che può essere la la sensazione personale Quindi, in qualche maniera, siamo riusciti ad entrare nell'ambito uditivo, anche perché state ascoltando il podcast e quindi, di conseguenza, siete già trainati all'interno di un'azione. La mia voce, i suoni, la musica, i rumori di fondo di New York e così via. L'ultimo pezzo era di Nora Jones. Io posso descrivere le sensazioni che la musica mi sta dando, quindi il ritmo marcato sul pianoforte, queste note vibranti, la voce che in qualche maniera è molto calda, sembra una voce nera blues che mi sta facendo una sorta di nina nanna, mi sta accompagnando all'interno del suo mondo, un mondo fatto di jazz, fatto di grandi difficoltà personali prima di diventare una grande cantante, il fatto che... eh, si trovi in questo momento mentre canta su un palco all'interno di un locale magari storico di Londra, di New York, di Roma e eh, in qualche maniera questa musica mi mi fa vibrare all'interno delle corde emozionali che possono essere romantiche, amorose, dolorose, eh, sicuramente non felici, ammesso che con questa musica io non introduca amore, una conoscenza, un incontro con una fe fatale o comunque chi potrebbe diventare una compagna di vita o anche semplicemente un incontro amoroso, però questa è la parte diciamo emozionale, dopodiché posso fare una parte descrittiva, posso utilizzare il suono e la percezione che mi ha dato questo tipo di musica per andare a costruire a livello di eh, a 360 gradi quindi andare a costruire la mia cattedrale nel libro legato ovviamente a una musica che è questa musica con quest'artista con questi suoni questo ritmo che introduce una scena all'interno del mio libro e quindi crea un'azione un po' come fa il regista no? fa l'inquadratura sul particolare poi piano piano si allarga mi fa vedere qualcosina in più addirittura fa una... una una lunghezza di campo molto ampia e dopodiché va sul personaggio o sull'azione che questo deve compiere la stessa cosa va fatta nel libro, quindi io introduco la musica, questo suono che magari non è distinguibilissimo all'inizio, perché magari sono spostato, ho una porta una finestra davanti che non mi consente di capire, apro la finestra su New York, sento tutti questi suoni e in mezzo a questi suoni il mio orecchio percepisce questa melodia e io la riconosco, dico ma questa è Nora Jones ma non è una musica, la sto sentendo dal vivo, dov'è? Dove cazzo si trova? E allora mi sporgo dal grattacielo per guardare fuori e mi rendo conto che vicino a uno dei locali ci sono tre persone fuori, due con gli strumenti, una con il microfono ed è Nora Jones. Che sta suonando a New York a un passo da me, devo fare due rampe di scale o prendere l'ascensore per arrivare a conoscere la mia diva preferita. Questa è la costruzione ovviamente 3D di quello che può succedere a livello di eh, introduzione attraverso un personaggio famoso perché? Perché se noi scriviamo un libro in Italia e dovessimo parlare di Vasco Rossi, introduciamo una canzone famosa che può essere vivere come albachiara, come eh, non so, x, diciamo musiche. Molte delle persone italiane che leggono il nostro libro, nel momento in cui noi utilizziamo quello che ho spiegato prima con una musica che loro conoscono, crea questa uh, assonanza, quest'unione in qualche maniera, diciamo, uh, cognitiva, che trasmette e porta direttamente il lettore all'interno della nostra fantasia scritta. Perché sente quella musica, la conosce. Se noi gli diciamo, guarda che... Sento Vasco Rossi che canta vivere e e mi trovo seduto in piazza unità d'Italia a Trieste e sono seduto vicino alla fontana con un pezzo di pizza fumante croccante con la crosticina leggermente bruciacchiata Questa persona ovviamente sente, già già sente la salivazione all'interno della bocca perché si immagina la pizza, conosce molto bene quella pizza, sa che la pizza ovviamente lui immaginerà la sua preferita perché io non l'ho descritta, però ho descritto una musica, ho descritto uno spazio e ho dato un contesto alla situazione, nessuno sa ancora perché io mi trovo lì, che cosa sto facendo, perché sono seduto su una fontana al posto di essere seduto in un bar, se una pizza sicuramente una pizza da sport quindi prima di arrivare lì mi sarò recato in qualche luogo per comprare la pizza adesso sono sulla fontana, da dove cazzo arriva la musica di Vasco Rossi? ok, questo è il sistema per utilizzare diciamo, la parte uditiva e introdurre il lettore all'interno dell'azione eh, ipotizziamo anche la scelta e l'isolamento di alcuni suoni Perché potrei addirittura ascoltare solo alcuni strumenti musicali, come il primo brano che abbiamo sentito, che era quello di Mozart. Io sento il violino, il violoncello, che in quel momento mi sta eh, ricordando una musica molto simile che ho ascoltato in un teatro a Bari, in un momento particolare che devo introdurre nel libro perché serve a rafforzare quello che è il pensiero, quello che sto raccontando in quel momento. Eh, oppure le percussioni, i suoni che in qualche maniera mi ricordano l'Africa perché magari sono andato in Kenya a fare un ride e mi sono trovato in una situazione difficile dove avevo degli indigeni che ci hanno attaccato e mentre ci attaccavano eh, noi eravamo chiusi dentro le jeep dovevamo fare le foto, un reportage e sul sottofondo sentivamo questo rullo di tamburi continuo molto profondo come quello che sto sentendo adesso all'interno del teatro e sposto praticamente l'attenzione ho una levetta che mi consente di fare uno switch spostarmi nel tempo e nello spazio portando il lettore da un'altra parte bene questo podcast finisce qui quindi vi auguro di fare bene gli esercizi e vi aspetto al prossimo podcast con le prossime lezioni ciao